Seguimos en cuestión de poder, seguimos para fijarnos en la política estadounidense. Hoy en el céntrico estado de Iowa, en Estados Unidos, comenzó la carrera de primarias. El estado de Iowa es un estado chiquito, es un estado pequeño, y sus ciudadanos votan, y además votan de una manera muy particular en lo que se conoce como caucus o asambleas comunitarias. Los ciudadanos se reúnen en lugares tan variopintos como una biblioteca, una cafetería o un gimnasio, y se van agrupando en función de los candidatos que prefieren o las propuestas que escuchan. Y al final de la noche, cuando el tiempo termina, quien tiene más ciudadanos congregados alrededor del candidato en cuestión, ese se lleva el gato al agua, gana en ese recinto y así se suma el resto y se distribuyen los delegados, porque esta es una carrera de primarias que consiste en ir sumando delegados. El enviado especial a Iowa de NTN24 es Alejo Rincón y lo saludamos a esta hora. Alejo, buenas noches. Gracias por estar en Cuestión de Poder. Bienvenido. Hola Gustavo, es un gusto saludarte a ti esta noche y todas las personas que nos acompañan en Cuestión de Poder. Justo pues en esta noche muy, muy, muy importante que empezará a pintar el panorama de cara a las presidenciales del próximo mes de noviembre. Alejo, cuéntanos el, el ambiente. Tú llegaste ayer... Y pudiste ya dialogar particularmente con la comunidad latina, enseguida hablaremos de los latinos, pero sí me gustaría que me contases el ambiente del, del Estado. ¿Qué te has encontrado? Hay un gran ánimo de participar, a diferencia de otros procesos, de una u otra forma lo que hemos visto en los últimos meses, de un ambiente cargado en materia política y sobre todo en una nación que está profundamente dividida, pues realmente el pueblo de Iowa expresa una intención de hacer parte de este proceso y algo que ha sido notable en particular entre los latinos de Iowa, muchos de ellos que quieren no quedarse fuera de esta importante elección. Muchos, por ejemplo, hablando con nosotros a, a través de sus reacciones de lo cotidiano, consideran que hay temas tan importantes como la inmigración y el acceso a la salud, que son justo plataformas del Partido Demócrata las que los invitan a ellos a ser parte de este importante proceso. Gustavo. Alejo, el, más allá de lo que opinen los latinos, que como te decía, me gustaría entrar ahora en ese detalle, los ciudadanos con los que has hablado, ¿qué, qué candidatos respiran? ¿Quién está ofreciendo... ¿Hoy más opciones entre esos candidatos? ¿A quién convencen más? Gustavo, esto te lo respondo con una frase que además a mí personalmente de haber seguido esta historia me ha sorprendido un montón. Tío Bernie, cada que hablas con algún latino alrededor de Des Moines, capital del estado, muchos de ellos se refieren directamente a la campaña del senador Bernie Sanders. De una u otra forma, lo que existe ahora es esa percepción de que han sido los voluntarios de la campaña de Sanders los que han estado en un contacto más cercano con ellos, hablando sobre sus intereses y además con un elemento, por ejemplo, que ha causado sorpresa entre los latinos de Iowa. Todos los materiales de campaña, al menos del senador Bernie Sanders, han sido traducidos 100% al español y es Justamente ese, el nombre, el que se siente como el más cercano a la comunidad latina de Iowa. Yo recuerdo en las últimas primarias que cuando estuve en alguno de los meetings del de entonces también candidato Bernie Sanders, lo que veía era mucha gente joven. ¿Coincide también que el movimiento que está acompañando Bernie Sanders se define por eso, por la juventud? 
Es un hecho en la medida también en que muchos de los electores que han sido registrados para participar en esta contienda, Gustavo, son personas que acaban de hacerse ciudadanos o que recientemente acaban de cumplir la edad para participar en un proceso electoral. Hablábamos nosotros en ETN24 hace algunas horas con representantes de organizaciones como LULAC que justo buscan elevar los niveles de participación de los latinos y ellos a través de ese diálogo con nosotros contaban cómo de una u otra forma hace cuatro años había un gran sector joven del electorado que todavía no podía participar pero que ahora finalmente cumplen con esos requisitos y sí son ellos los que han estado llamando a ese voto adicional por, Betis, por Bernie Sanders con un elemento adicional desde Iowa se ve el panorama nacional, algunos de ellos incluso hacen referencia a otros poderes o más bien voces líderes dentro de la opinión pública de los Estados Unidos el caso de la congresista Alexandro Caso Cortés de Nueva York que sigue inspirando a muchos jóvenes y que los atrae hacia Bernie Sanders y ese su política y de nuevo reafirmando esa política de campaña que al menos aquí en Iowa entre los latinos ha funcionado. El tío Bernie es el que sigue llamando la atención de los latinos en Iowa. Alejo, ¿qué es lo que más mueve a los votantes demócratas? ¿El conseguir que el presidente Trump salga de la Casa Blanca en los próximos meses de noviembre o las propuestas políticas de los candidatos que están hoy buscando esa nominación? En ese sentido, las reacciones son variadas, Gustavo, en la medida en que hay muchos que consideran que son justo los asuntos de campaña los que deberían estar en el centro de la decisión del electorado, pero también está en el fondo de mente de todos qué hacer para vencer a Donald Trump en las urnas. Y en los distintos momentos que hemos tenido la oportunidad de hablar con aquellos que hacen parte del bloque del electorado, de una u otra forma la percepción que hay es esa búsqueda, una introspección por decidir o no si deben optar por una persona que sea la idónea como principio vencer a Donald Trump o si por el contrario quieren apostar por alguien que tenga una plataforma de campaña que sea justo la que ellos desean que continúe o más bien que sea la que lleve al país en una dirección diferente. Es verdaderamente mixto ese panorama. Aquellos que de una u otra forma están definiendo su voto pues verán finalmente hoy lo que suceda en estas asambleas comunitarias de una u otra forma pues para terminar de decidir ese voto. Sigue habiendo en algún otro nivel una enorme indecisión y pues vamos a ver finalmente a través del desarrollo pues de esta jornada, como de una u otra forma pues va limpiándose el panorama de cara a lo que tendremos definitivamente en noviembre. En las encuestas nacionales, quien está liderando es el candidato Joe Biden, que fue vicepresidente con Barack Obama. Dicen es el candidato más moderado, es el candidato del establishment, de la dirección del partido. No oficialmente, pero sí extraoficialmente. En cambio, en Iowa, quien lidera particularmente es Bernie Sanders. Eh, en las últimas horas, Alejo, hemos visto que partidarios de Joe Biden están echándole agua al vino a la importancia de Iowa, como queriendo rebajar las expectativas frente a un escenario en el que ellos ya dan por sentado que no van a ser los primeros, el candidato Joe Biden. ¿Qué has podido palpar tú de los seguidores de Biden en esto de tiempo que llevas en Iowa? En la mente de todos, Gustavo, hay un hecho que es incluso histórico. En las últimas elecciones presidenciales, aquellos que resultan ser los vencedores de este proceso de asambleas comunitarias en Iowa, a la larga son quienes terminan ganando la nominación de sus partidos. Es decir, que independientemente de lo que vaya a suceder, este sí es un referente muy importante para todas las campañas. Lo que sucede aquí pues, va a ir pintando el panorama a nivel nacional de quienes finalmente pues, tienen esa fuerza para mover el electorado. Y en el caso particular de la 
campaña de Joe Biden se ha visto justo lo que apuntas, el rebajar las expectativas, el decir un momento, no tan rápido, sí tenemos un liderazgo a nivel nacional, pero Iowa podría presentar finalmente pues un escenario que no sea el que realmente está buscando la campaña y es más bien como un, dando un mensaje de precaución, se está en efecto bajando la expectativa, pero pues finalmente serán los electores y aquellos que participen en esas asambleas comunitarias los que pues hablarán a través de su decisión. Sí, efectivamente, y eso se sabrá a lo largo de las próximas horas, puede ser un conteo largo. Alejo, hablemos de los latinos, decías que eh, hoy has podido ver el desarrollo de como mínimo el inicio de una asamblea comunitaria exclusivamente en español. ¿Cuál es el sentir de los latinos? ¿Qué es lo que les está preocupando? ¿Qué es lo que les motiva a elegir los candidatos? Esto está ligado profundamente con la demografía del estado de Iowa, que en donde hay una mayor cantidad de comunidades que son rurales, es decir, estos no son los grandes puntos urbanos de los Estados Unidos, es decir, la mayor de la población latina tiene esa carga inmigrante que está interesada precisamente en que avancen las plataformas que sean favorables como la reforma inmigratoria. De hecho, la mayoría de ellos, al ser consultados por los asuntos que los preocupan, apuntan a eso, asuntos primeros como resolver el tema de la migración, se habla de todo el caso de los menores en la frontera, las olas o las caravanas de inmigrantes que vienen con destino hacia los Estados Unidos. Ese es uno de los elementos que mayor está en mente de este bloque latino que justamente desea participar para que a través de su voz tengan estos temas pues una relevancia adicional a nivel nacional con un elemento muy importante para el caso particular del voto latino. Recientemente el Centro de Estudios Pew estimaba que para 2020 hay un potencial de 32 millones de de electores, es decir, para este ciclo político los latinos somos la minoría de mayor potencial para la elección, de manera tal que tal vez a través de este aumento que se prevé en la participación del bloque latino, pues empiece a verse o no un surgimiento de lo que tradicionalmente se habla como el voto latino, como ese peso que ha estado allí en desarrollo y que todavía no se ha visto, pero que tal vez en 2020 pudiera llegar a ser un verdadero factor diferenciador para el proceso electoral presidencial de los Estados Unidos. Gustavo. 49 delegados que están en juego y que en las próximas horas serán asignados a esos aspirantes a la dominación demócrata de los 4.765 delegados que se van a distribuir en esta carrera de primarias. La mitad son necesarios para ser considerado el nominado del partido que buscará la aspiración presidencial disputándole a Donald Trump el próximo mes de noviembre. Alejo, te dejamos con ese reconteo, apasionante poder estar y eh, vivir en carne propia esa, eh, esa esencia de la democracia que es la reunión de ciudadanos para escoger a los candidatos de las elecciones. Gracias por haber estado con nosotros, por compartir tus experiencias. Feliz noche. Feliz noche para todos. Esto es Cuestión de Poder. Puede volver a escuchar este, esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify y hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, cpoder ntn24.